0: Technologia. Biznes. Lifestyle. W tym podcaście chcemy podzielić się naszym doświadczeniem i zdradzić Ci, jak to wszystko razem łączymy. Po czemu nie? Zapraszają Krzysztof Kołacz oraz Rafał Sobolewski. Miało być o finansach i chyba trochę będzie bo Apple zaskoczyło nas dziś 18 marca kiedy to nagrywamy pokazując nowe produkty. Przy okazji zbiegło się kilka różnych tematów i przede wszystkim konferencja na którą czekamy. Dlatego właśnie dziś słuchacie odcinka technologicznego. Witamy w odcinku numer 56 bo czemu nie. Z tej strony Krzysztof Kołasz z Krakowa po tym przydługawym wstępie i,
1: I Rafał Sobolewski. Dzisiaj wyjątkowo z pomorskiego Fajnie, że wspomniałeś właśnie o nowych produktach. Tymi nowymi produktami są iPady, a ja dzisiaj jestem na wyjeździe, więc nagrywam z iPada.
0: Co mogliście zobaczyć, co po niektórzy na stories w dniu, kiedy to nagrywaliśmy. No dobrze, Rafał. I jakby po tym przywitaniu myślę, że możemy przejść do krótkiej piłki. Ona już też będzie technologiczna, jak cały ten odcinek. Także od razu taką metkę tutaj przyklejamy, bo... Nie ma się co oszukiwać, że tak to dzisiaj sobie będziemy dywagować właśnie o tym naszej ulubionej firmie. I zacznę od konferencji, bo została zapowiedziana na przyszły poniedziałek, czyli ten odcinek się ukaże, kiedy już będzie po konferencji, ale to nie jest jeszcze żaden odcinek konferencyjny, spokojnie. Natomiast 25 marca odbędzie się konferencja wiosenna Apple, na której to, jak głosi slogan, Zadzieje się tak zwane show. No nie jest tajemnicą, że zobaczymy nową usługę streamingową prawdopodobnie, a na pewno usługę związaną z wideo. Czy zobaczymy nowe produkty, Apple TV, może jakąś nową przystawkę, tego nie wiem. Natomiast na pewno możemy się spodziewać, przynajmniej w mojej ocenie, możemy się spodziewać legendarnego AirPower, bo jak nie teraz to już w ogóle, nie oszukujmy się, i AirPods 2. I na ten produkt czekam chyba najbardziej. AirPods to są słuchawki, z którymi się nie rozstaje. I specjalnie chcę o tym powiedzieć w krótkiej piłce, już nawet gdyby nie było tej premiery zapowiadanej produktowej, to i tak bym chciał o tym powiedzieć, bo tak sobie ostatnio analizowałem, że AirPodsy stały się dla mnie ważniejszym produktem niż Apple Watch, a ci, którzy nas słuchają od dawna, to wiedzą, jakim ja kultem darzę Apple Watcha. Więc mm. zdecydowanie po prostu nie potrafię sobie wyobrazić wyjść... I jak
1: do... długo się broniłeś przed Airpodsami.
0: No ze, ze dwa i pół roku. Hmm. Nie potrafię sobie wyobrazić wyjścia.
1: Tyle, tyle to nie nagrywamy i tyle jeszcze nie mają. No, ale, A nie, niech no, ale się już dwa lata minęło od planu, no, Tak, nie? ja się od początku od przed nimi brakuje. Bo planu. to Mnie był D tak, no. hmm.
0: Więc. Y... Trzymam je tutaj w dłoni, ale nie bawię się, żeby nie nasza kochana Ania się nie denerwowała. Spokojnie, są cały czas zamknięte. Natomiast yy... je. Natomiast zdecydowanie nie wyobrażam sobie wyjścia z domu bez tych słuchawek. I, I jeżeli to już nastąpi, nastąpiło do tej pory dwa razy, to bardzo, bardzo źle się z tym czuję, bo to jest produkt, który pozwala mi się w sekundzie trochę uwolnić yy, przez muzykę, albo stać się, albo inaczej, albo lepiej spożytkować czas na przykład w komunikacji, na przykład z podcastami. Nie? Mhm. I o ile nosiłem zawsze te przewodowe słuchawki, o tyle dopiero Airpods stały się przez tą ich niewidoczność nie? na tyle niezauważalne właśnie, że ich brak jest po prostu czymś nienaturalnym. I uważam, że w ciągu ostatniej dekady spośród wszystkich zaprezentowanych produktów, nie licząc Apple Watcha, AirPodsy są zdecydowanie tym produktem najbardziej sexy, bo to takich produktów od Apple zawsze oczekiwaliśmy. No i takim produktem, bez którego się nie, no, nie wyobrażasz sobie życia. Nie?
1: No tak, to ciekawe, że najbardziej sexy jest produkt, który jest najbardziej brudny podczas użycia. No, to prawda, To
0: prawda. Chociaż moje są cały czas czyste, no ale to już ustaliliśmy, że ja nie jestem normalny.
1: Tak? Ja, jak je czyścisz? Co tydzień. No dobrze, ale jak? Wykałaczką, no normalnie. czy na przykład. Nie, tą... wodą.
0: Bo ja mam po prostu tak, tak, chyba tak czyste uszy, Rafał. No,
1: ale jak pod wodę wkładasz ten, czy, czy po prostu mokrą ściereczkę? Nie,
0: no mokrą ściereczką i potem drugą ścierką z mikrofibry wycieram na sucho i nigdy tak? nie i, są I
1: normalnie ci ten, ten wosk z uszu, nie ten?
0: Nie, nie, nie mam, to... prawdopodobnie nie, nie mam tego wosku. <laughs> Nie wiem, Rafał, no ale to... jak Boga kocham, to... n- nigdy nie mogłem powiedzieć o nich, że są brudne.
1: Nigdy. Więc odkąd je mam. Tak? No. To może, może ty rzeczywiście jesteś robotem. Może Znajdzie to nie mnie. ja jestem robotem, tylko ty. Bo Mówię ci. To... Twoje, w... twoje uszy w, łosku, w łosku nie
0: tu. Ale czekaj, bo ja, że ja rzeczywiście, stary, nie mam ani jednej, jednej osoby wśród znajomych, które nie mają tego problemu z erpocami. Faktycznie jestem totalnym odludkiem w tym względzie, nie? Więc no. nie bronię się, tylko stwierdzam fakt, że coś jest rzeczy.
1: Dobrze, to ja a propos Airpodsów, to ja po, ponownie pytania chyba Janka mhm. Urbanowicza z Twittera. Dlaczego czekasz na drugą generację Airpodsów, skoro dość niedawno nabyłeś swoje pierwsze Airpods? Bo
0: przede wszystkim znając Apple, będzie oferowała lepszą jakość dźwięku, bo każdy produkt Muzyczny Apple, kolejny, nawet głupie iPhone'y czy iPad'y czy Mac'i oferują z każdą generacją lepszą jakość dźwięku i oni coś robią niesamowitego z tymi procesorami tudzież użytymi komponentami, że zawsze jest lepiej, więc tu też się spodziewam lepszego brzmienia jeszcze, no i ładowanie indukcyjne. Ja jeżeli pokażę AirPower i AirPods'y, to jakby kupuję obydwa te produkty, nie? Jakby mhm. nie ma żadnej bariery. Generalnie, jeżeli to będzie spełnione, co oni obiecywali, że na jednej płachcie, plastiku, whatever czego, będę układ trzy urządzenia lub jedno urządzenie, dowolne z nich i ono się będzie ładowało i to będzie na pewno bezpieczne i o, po prostu tak się będzie działo, jak się ma dziać, to koniec. Ja mogę za to zapłacić nawet tysiąc złotych, jakby chcę to mieć po prostu. Hmm. No. no. No dobra, to ciekawe. Mm. Zwłaszcza po naszej historii z ładowarkami. Tak. To no. jakby ja wierzę, już tylko w to, że jeżeli ktoś to zrobi, to zrobi to Apple. No czy... okej,
1: to... no, okay. no so, są inne tego typu ładowarki i podobno one działają. Coraz więcej ich jest, natomiast no ja też czekam na Power, ale ja nie wiem, czy, czy jeśli to będzie kosztować więcej niż, nie wiem, 600 zł, to, to czy się skuszę.
0: Pewnie przesadziłem z tymi 900. Myślę, że to 900 nie będzie kosztować, ale tak. 590, 699 to może kosztować, nie oszukujmy się.
1: No tak, tylko ja mam wątpliwości, czy oni w ogóle chcą pokazać jakikolwiek sprzęt na tej konferencji. Właśnie ja trochę też. No, szczególnie, że raz były plotki, że to ma być tylko konferencja poświęcona nowym, nowym serwisom, nowym usługom. No i niejako dzisiejsze wypuszczenie iPadów w formie press release, tak? e, czyli komunikatu mhm. prasowego, niejako to potwierdza. No bo z iPady do tej pory zawsze były prezentowane.
0: To prawda. Z drugiej strony, z trzeciej strony właściwie, to jeszcze warto zaznaczyć, że dzisiaj niektóre produkty, który, które muszą się pojawić, nie pojawiły się. I to są na przykład paski do, do Apple Watcha. Wchodzi kolekcja wiosna-lato w modzie, bardzo mocno już. Ferrari już ma nową kolekcję, na przykład nici do przeszywania skóry, etc. Więc mhm. Apple też je musi. Kupiłeś już? Apple też musi pokazać wkrótce nowy line-up pasków, bo wymusza na tym to sezon modowy, tak? Więc musi być jeszcze raz zamknięty App Store i musi to się stać w poniedziałek, aczkolwiek, czy oprócz tego coś się innego pokaże? Nie wiem. Natomiast myślałem, szczerze powiedziawszy, jak dzisiaj był zamknięty, oczywiście nikt się nie spodziewał iPadów, no ale ja na, ja na przykład na 100% spodziewałem się właśnie pasków, bo to była taka idealna data na ich premierę, a się nie pojawiły, więc spokojnie, myślę, że jakiś produkt zobaczymy.
1: Może po prostu zrobią to przez odświeżenie sklepu, tak? a na samej konferencji będą tylko mówić o tych tak, serwisach. Dokładnie. No Zobaczymy, bo też jestem ciekaw, w jaki, jeśli, jeśli rzeczywiście wypuszczą AirPower, mhm to w jaki sposób, jaką do tego historię dopowiedzą?
0: Nie, to ja, jeżeli, jeżeli AirPower pokażą, to nie wspomną o tym na konferencji. Ja nigdzie tego nie powiedziałem, że wspomną. Nie, nie, nie. No absolutnie tak, tak, nie. tak. Absolutnie Ale czy w, nie, nie. w ogóle będzie jakiś, jakiś komunikat prasowy dotyczący AirPower,
1: czy po Wątpię. prostu wrzucą do sklepu nagle?
0: Myślę, że zrobią tak, jak, jak powiedziałeś teraz. Wrzucą po prostu do sklepu. I nie zdziwiłbym się, gdyby zr- zrobili tak, że wrzucą wszystkie z tych produktów splotek tak po prostu do sklepu razem z paskami. Hmm. I nie będzie ani słowa na konferencji o tym. Jest to możliwe i jakby mentalnie jestem na to gotów. (grych) Dobrze. I druga rzecz ode mnie z krótkiej piłki, bo to po konferencji sobie oczywiście pogadamy, co tam zobaczyliśmy i i, i co zamówiliśmy. Druga rzecz to jest temat właściwie, który przyszedł do do nas sam, jak już nie jeden zresztą, ukłony do naszych słuchaczy. Przeszedł od słuchacza Marcina z Twittera, pozdrawiamy serdecznie, który to zapytał mnie, czy moglibyśmy nagrać osobny odcinek o tym, czy używam w ogóle tagów, czy używamy tagów do plików, do katalogów w systemie macOS, które też widoczne są, od, odkąd wszedł iOS 12, w aplikacji pliki, w aplikacji files z poziomu iOS. Czyli dla tych, co niekoniecznie wiedzą o co chodzi, kiedy wywołamy prawym klikiem myszy, tudzież gładzika z submenu, na folderze lub pliku dowolnym w systemie macOS, to możemy mu przypisać tak Dowolny, taki jak sobie stworzymy, na przykład tak z naszym imieniem, albo tagi predefiniowane. Tam są czerwone, różowe i tak Do czego to służy? I czy tego używam? No, Ja już odpisałem Marcinowi, że poruszę ten temat, oczywiście to nie jest temat na cały odcinek, dlatego oglądował w krótkiej piłce. Ale rzeczywiście zdaję sobie sprawę, że warto o tym powiedzieć, bo niewiele osób pewnie o tym też, o takiej funkcji w ogóle wie. Więc ja tych tagów używam i żeby nie przekłamać, zobaczę sobie dokładnie ile ich teraz mam. Mam ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć tagów używam. Pierwszy tag w kolorze czerwonym to mam do zrobienia to do, drugi w kolorze zielonym to jest Dan, czyli zrobione, trzeci to jest zamówienia, czwarty to jest do druku i piąty to jest bo czemu nie. I teraz do czego ich używam? Ja bardzo dużo pracuję na, na freelancie i generalnie, jeżeli na przykład robię jakieś zlecenia graficzne, to używam tych tagów, zwłaszcza dwóch, czyli Tudu do i Dan, do mm, oznaczania sobie w katalogu z danym projektem tych części tego projektu, na przykład plików pixelmatora, które już są zaczęte i rozgrzebane, wtedy taki plik ma dwa tagi, czyli do zrobienia i zrobione. Nie jest jeszcze skończony, ale też nie jest niezaczęty. Mhm. No a ten, który nie jest zaczęty, ma na przykład tylko tag to do, czyli czerwo, na czerwono mi się to świeci. Czemu nie dać żółtego
1: taga in progress?
0: Bo, za, bo byłoby za dużo przeklikiwania się. Trzy razy musiałbym zmieniać, a tutaj zmieniam tylko właściwie dwa razy. Aha, bo możesz kilka tagów do, ja,
1: tak. Tak, to Bo musiałbyś pój- odkliknąć ten i nadać mm-hmm. ten. Okay, no. no, słusznie. A
0: później tylko zdejmuje jeden z nich, nie, i zostaje albo, no i zostaje tylko zielony, czyli jest coś skończone, nie? No tak. A czerwony zdejmuje. No. A jak ty... i to i to fakt. Mm-hmm. A z poziomu files, no
1: się też masz przypisywać tagi? Tak. Wystarczy Czy tam tylko przyczynać... masz odczytywać je? Nie Aha. mogę je przypisywać. Okay, to... Mogę je nawet predefiniować. To widzisz, to, to jest to jest dobry workaround na, na bagach, który jest files na ios Bo nie wiem jak u ciebie, ale ja mam takiego baga, że jak dodaję sobie jakieś foldery z Dropboxa do ulubionych w aplikacji files, żeby mieć szybko do nich dostęp, to one po, po zabiciu łapki znikają. Mm-hmm. W sensie nie, że foldery znikają, tylko znikają z ulubionych, nie? Tak. A teraz jak, jeśli te foldery sobie tak. poznaczam jakimiś tagami, to będę miał do nich szybki dostęp właśnie z poziomu, z poziomu tego sidebara w, w
0: files na iOS-ie, właśnie dzięki tym tagom. Ja ci powiem, z czego to wynika. Ja ci powiem, z czego to wynika ten bug. Bo to jest i bug, i nie bug. Jest, wąt- jest kilka wątków na Redditie o tym. Otóż, kiedy ty na przykład przeciągasz na... Sidebar po lewej stronie w aplikacji jest yy, pod ios no. Jakiś katalog z iCloud Drive'a, nie? żeby mieć do niego szybko dostęp. ubija żabkę, wracasz z powrotem, ten katalog nie znika. Okay?
1: Tak, z iCloud Drive nie znika. No.
0: Ale zrobisz to samo z, z czegoś, co jest external, co jest zewnętrznym źródłem danych, tak? które się wpina tylko w files przez yy, przez po prostu to, że Apple na to pozwala, to to znika i i powód jest prawdopodobnie taki, że ta autentykacja dostępu do tych plików odbywa się każdorazowo przy odpaleniu files, czyli wysyłany jest jakby request, że tę zgodę wyrażono, files wyrażają jeszcze raz, żeby wyświetlić source, czyli źródło tych katalogów drive'a, albo Dropboxa, a po zamknięciu ten dostęp jest odbierany i to wynika podobno z polityki bezpieczeństwa Apple. I tylko to, co jest od Apple, a więc siedzi w bezpiecznej enklawie, może być tam na stałe zaszyte, bo jakby to jest na stałe zatwierdzone przez system jako coś bezpiecznego i, i jako coś, tak mówiąc, obrazowo lokalnego, a tam to nigdy się nie staje lokalne. W sensie za każdym razem odpaleniem, jak się apka odpala, to tak naprawdę jest tylko pobierane, pobierana jest struktura plików jakby na zasadzie print screenu, tak w dużym cudzysłowiu, nie? Mm-hmm. No, ale one nigdzie nie są, wiesz, w, za, w żadnym właśnie secure enclave, ani nigdzie. I dlatego jak się je gdziekolwiek poustawia, to one się potem wymazują, jakby nie istniały. I to jest bug, owszem, ale z drugiej strony, jeżeli faktycznie Apple samo sobie tego baga robi swoimi ograniczeniami, no to oni go szybko nie poprawią. I, I macOS na przykład jest pełen takich rzeczy. To można by z Miłoszem na ten temat bardzo ciekawie pewnie pogadać kiedyś, bo takich nielogicznych rzeczy, a one wynikają często z bezpieczeństwa, właśnie. I to na reddicie po, polecam sobie posiedzieć te wątki, bo tam się można takich rzeczy dowiedzieć, że i zawsze się rozbija o, o to bezpieczeństwo na koniec dnia. Także dziwne rzeczy, ale mam dokładnie tak samo, więc wiem o co ci chodzi. To nie, nie ma znaczenia, czy to jest Dropbox, cokolwiek to co jest zewnętrznym źródłem.
1: No ale jak, jak se z, właśnie z jakiegoś zewnętrznego takiego znaczysz tagiem hmm? jakiś plik czy folder, to. To ten tak się nie resetuje po, po zabiciu apki Files.
0: Nie wiem, ale mogę to sprawdzić w czasie rzeczywistym. A ty przechodź do swojej krótkiej piłki. Mo- może być tak, że się zresetuje. Zobaczymy zaraz. Co tam Rafał u Ciebie Dobra, u
1: mnie Files? tak. Chciałem się podzielić apką na, na macOS, której co prawda jeszcze nie zainstalowałem, ale same pochlebne e, opinie o niej słyszałem i ma ona wiele do czynienia z sami Twoimi ulubionymi. A cóż to za apka? Otóż e, aplikacja nazywa się AirBuddy i... Ta apka na Macu zapewnia nam taki sam user experience, e, jeśli chodzi o Airpods lub o inne słuchawki z tym chipem W1, taki jak na iOSie. Czyli w momencie, jak otworzysz pudełko, to pojawia ci się ta animacja na macOSie mhm. e, i możesz szybko się z nimi połączyć. Mhm. Aplikacja kosztuje chyba 5 dolarów. Możesz też zapłacić więcej, jeśli chcesz, jeśli chcesz we dewelopera. A zrobił ją Guillermo Rambo, który też jest redaktorem w Night to w Mac. To jest ten redaktor i jednocześnie deweloper, który przed konferencją wrześniową iPhone'ów 10S i, i Apple Watcha Series 4 znalazł te rendery, które wyciekły.
0: Okej, okay. czyli on to jest człowiek, który e- umie szukać chciałeś powiedzieć. Tak,
1: on generalnie umie szukać większość właśnie takich wycieków z systemów operacyjnych, czy właśnie ze strony Apple'a, no to on to znajduje. No i oprócz tego jest jest deweloperem i fajne apki tworzy i to jest taki właśnie projekt, żeby poprawić user experience używania AirPods'ów na macOSie. Tak więc polecam.
0: Może być też tak, że wkrótce Apple to wchłonie.
1: Może być tak, że to tak zshedlockują, no bo teraz jest trochę gorszy experience, jak coś sobie podłączyć Airpods do maka, no to muszę włożyć Airpods do uszu, mhm. kliknąć tam na źródło dźwięku, poczekać, aż się Airpods pojawią, po chwili się pojawiają, dopiero kliknąć i prawie zawsze wtedy się łączy.
0: Teraz jeszcze jest jedna kwestia, Kiedy chcę sprawdzić poziom naładowania tych Airpods, AirPodsów, to gdyby nie to, że ja korzystam z takiego narzędzia iStatMenu, menu, które jest bardzo rozbudowane i które właśnie w status barze mhm. zaszywa mi różne mierniki różnych rzeczy, między innymi poziomu baterii, również w zewnętrznych urządzeniach, to gdyby nie to, że tam mam dwie fiolki, czyli po jednej fiolce na każdą słuchawkę i jeszcze na case'a i że ta apka się wpina i, to, i na to pozwala, to sprawdzenie tego jest niemożliwe w MacOSie. W sensie. Trzeba cztery razy kliknąć, żeby do czegokolwiek dojść, do poziomu baterii.
1: Nie, właśnie czasami się pokazuje w tym menu, jak klikniesz na status barze w głośnik i tam masz na liście AirPods i masz je wybrane i aktywne połączenie z nimi, to wtedy się pokazuje czasami.
0: No ale to czasami i wtedy i w ogóle, a ja bym chciał to tak mieć właśnie jak mam teraz przez iStat menu. Dokładnie,
1: otóż to. No to ta aplikacja AirBody, no wykorzystuje no tą samą fajnie. animację, mhm. co jest na, na iOS-ie. No i tam masz te no dane o, o poziomie baterii. Zarówno każdej z słuchaweczek, jak i case'a. Do. No cóż, wspaniale. Rafale, i, i co tam jeszcze mi powiesz? Co tam jeszcze? Chciałem nawiązać do, do tego, że nagrywam ten podcast w tej chwili na, mhm. na iPadzie. Ostatnio na, na Twitterze przetoczyła się trochę... Hmm, Kolejna fala dyskusji czy podśmiechiwania się z z Federico Vitticic czy Jasona Snell'a, którzy to właśnie napisali, że poprzez dodatkowy box z interfejsem USB są w stanie nagrywać podcast na iPadzie prawie tak jak jak na Macu. No i znowu to dla mnie nie ma się z tego śmiać, tylko jakby... To pokazuje realne braki, jakby w iOS, no bo obsługa interfejsu audio przez iOS no, jest ograniczona w stosunku do macOS, tak? Ja, tak jak teraz nagrywamy ty mnie słyszysz mhm. przez mikrofon w słuchawkach i jakby ja na osobnym urządzeniu z tobą rozmawiam, a nagrywam lokalnie sobie na iPadzie, więc no, nie jest to najlepszy experience. Mhm. Natomiast dzięki tym dodatkowym urządzeniom, czyli recorder, na który nagrywają dźwięk na kartę SD, który potem wypływa i jeszcze ten wejście mikrofonu dalej przez interfejs USB i to jest podłączone do iPada. Są w stanie zrobić, że mogą jednocześnie jakby nagrywać lokalnie i ten sam dźwięk z mikrofonu, który nagrywają, idzie przez właśnie połączenie do mm-hmm. współprowadzącego, tak? Czyli współprowadzący słyszycie dokładnie tak, jak, e, jak się nagra u Ciebie lokalnie. Wtedy ten, ten experience nagrywania, no, no jest najlepszy, no, tylko znowu, no, jest jasne, jest to kombinowanie, tak? Obchodzenie ograniczeń systemu, ale im więcej będzie takich kombinatorów, no tym większa szansa, że Apple to poprawi w iOS 13, czy, czy w przyszłych wersjach systemu.
0: Zgadzam się z tu wstup- Procentach z Tobą. Dodam jeszcze tylko od siebie, że tak tytułem komentarza, że podśmiechiwać się można zawsze, szydzić można zawsze i to jest bardzo proste, tylko że jeżeli ktoś naprawdę wierzy w to swoje kucowanie, już mówiąc językiem, zaprzyjaźnionego podcastu lub po prostu kombinowanie i jest mu to przydatne w jego codzienności, tak? Jest mu to przydatne, stanowiąc jakąś, nie wiem, część workflow z którego korzysta, sposobu pracy, tak, przyspiesza mu może tę pracę, to nie ma znaczenia jak bardzo szalone to jest, niech sobie będzie. Naprawdę i to łatwo się mówi do momentu, kiedy samemu się czegoś nie wymyśli, tylko niekoniecznie się jest osobą taką, że zaraz o tym piszesz na Twitterze, nie? I wtedy jest jakby super okej okay wszystko, nie? A jak ktoś sobie zrobi coś po swojemu, to, to zaraz nam się ciśnie na. No my tak mamy jako ludzie, nie, też nie jestem święty. Natomiast zawsze mnie to śmieszy bo gdzieś tam. Wiesz, mówię, jeżeli to, po, jeżeli to pomaga komuś, to to nie ma absolutnie w ogóle tematu generalnie tematu mm-hmm. nie ma, no po prostu. Ale żeby o tym gadać, to... No cóż, ale taki świat. Okej,
1: okay, to tutaj zanikujemy mm-hmm. w dodatkach do jak odcinka, do, do artykułu Jasona Snell'a, który opisał cały setup, jak to wykombinował. No i do tej pory jak gdzieś wyjeżdżał i musiał nagrywać podcast, a on nagrywa chyba ze trzy tygodniowo, no to zabierał ze sobą i iPada i starego MacBooka R. Mm-hmm. No a teraz zamiast MacBooka R, no to bierze jeden dodatkowy box, którego do tej pory nie brał więc no, to jest wybór. No. Chcesz, chcesz brać ze sobą komputer tylko po to, żeby nagrywać
0: trzy razy w tygodniu podcast, czy wystarczy ci iPad i dodatkowy box? No? Tak. I to powiedziawszy, Rafał może rozpoczynać ten odcinek oficjalnie, a więc 56 odcinek, bo czemu nie, dotyczący technologii, jakby się jeszcze ktoś nie zorientował. A Teraz sobie porozmawiamy o nowych iPadach i innych dziwnych rzeczach. Zostańcie z nami, bo czemu nie.
1: 18 marca 2019 roku Apple pokazało nam dwa nowe iPady i to nie podczas żadnej prezentacji, tylko poprzez komunikat prasowy, co do tej pory chyba nie miało miejsca, ale tak sobie właśnie myślę, że chyba, chyba tego iPada edukacyjnego którąś generację też w ten sposób wypuścili. Nie. Rok temu była konferencja powiedziałeś... edukacyjna, ale ten taki mhm. iPad właśnie ten naj. Jeszcze rok wcześniej.
0: Wiem, ten z ekranem ze śmietnika, tak. ale on nie był żadnym, nie, nie był nazywany w ogóle edukacyjnym, więc jak powiedziałeś, że no więc no. Tak, tak. Ale, ale rozumiem. Tak, to jest poprzednia generacja. Tak, nie? ale roz... dwie generacje wstecz. Ale rozumiem o co ci chodzi. Niemniej jednak wydarzenie jest znamienne, ponieważ rzeczywiście nie miało wcześniej miejsca i nigdy wcześniej, nie licząc lat 90. ale były to inne czasy, a Apple było inną firmą, nie mieliśmy sytuacji, w której w jednym segmencie produktów firma posiada tyle produktów, że przypuszczam, że gdyby pójść do teraz do dowolnego APR-u czy innego sklepu sprzedającego ich urządzenia i zapytać tam sprzedawcy, e, proszę pana tam wczoraj była konferencja, tam nowe iPady są i w sumie jest ich teraz, no dużo jest ich. Czym się różni jeden od drugiego? to ten człowiek by nie wiedział, co powiedzieć. No, wiesz co, wydaje
1: mi się, że były linie produktowe, które miały więcej tych sprzętów. Jakie? Tak mi się kojarzy, że nawet nie wiem, czy iPad w którymś momencie...
0: iPad? iPad? Nie, iPad ma teraz najwięcej w historii. Nigdy nie miał tyle. Nie,
1: teraz jest 5. No. A jak wyszły pierwsze, jak wyszedł iPad Pro 9.7, to jak było? To był R2. No, mini 4. I nic. I dwa iPady Pro i nie było jakiegoś
0: iPada R można było z kupić, albo mini wcześniejszego? Nie, był R2. Był R2, leżał na hałdzie. A później wprowadzili ten iPad, o którym ty wspomniałeś, który był spoko, tylko że miał ekran z R1, co to ich cały świat na taczkach chciał wywieźć, jak w jednej lekturze szkolnej. W każdym razie wracając, to co pokazano jest niczym innym jak dowodem na mistrzowski umysł analityka Timakuka, który to zobaczył i policzył sobie, znaczy nie musiał sobie liczyć, zobaczył sobie w danych, ile to komponentów i jakich komponentów i akcesoriów już wyprodukowanych, żeby już powiedzieć nawet tak docelowo, to co leżało na półkach faktycznie, na tych półkach zalega i co mogą z tym zrobić. Dodatkowo Apple bardzo dobrze słucha dźwięku otoczenia i dźwięku ze strony użytkowników, głosów, narzekania naszego, że tu ekran ze śmietnika i ma to totalnie gdzieś jako Apple, jako ta firma właśnie, która ma prawo mieć to gdzieś, bo oni muszą wyczyścić magazyny, przynajmniej pod rządami Timakuka. Kiedy już to robią i, i dane pozwalają na to, żeby pójść dalej, no to znowu robią te, to samo, chcą wyczyścić magazyny, między innymi z klawiatur do iPada 10,5 ale którego ja mam, a który był stosunkowo krótko na rynku, bo już go przecież nie sprzedają, starego iPada Pro. Mhm. I, I co robią? Robią dokładnie to, co przedtem tylko. Teraz już mogą pozwolić sobie na to, żeby dać więcej użytkownikom, więc biorą wszystkie te narzekania, zaczyna, za, począwszy od ekranów, że tak, tutaj nowy iPad, ale ekran z iPada R2, dobra, wyczyszciliśmy magazyny z, z R1, Wy, wyczyszciliśmy magazyny z tych starych ekranów, co to tam nie, mia, nie miały pełnej iluminacji, ok, to możemy im dać taki ekran porządny, z, kolor, z kolorów P3, zrównajmy we wszystkich modelach te ekrany, żeby były dobre. Boom, ekran leci dobry. Dodatkowo, na co tam jeszcze narzekali? A, że nie obsługuje pensila. Dobra, włączmy obsługę pensila wszystkim iPadom. Niech już jest trochę na rynku. Poza tym mamy pozycjonowanie produktu, tylko najnowszy pensil działa z iPadem Pro, ale te stare pensile nam tam zalegają. Włączymy je, obsługę tych pensilów dla wszystkich iPadów. Mm-hmm. Boom, włączają e, obsługę tych. I, I co tam jeszcze, jakie tam były narzekania? A, że słaby. Nie, no to generalnie no, nasze produkty nie są słabe. Dajmy najnowszy procesor i 3 giga RAM-u. <laughs> Generalnie i Generalnie jest po sprawie. I ludzie teraz to, co zrobią, to pobiegną po te iPady, przynajmniej jak ktoś jest myślący, bo w tych pieniądzach za 1800 zł, to przepraszam bardzo, ale komputera, patrząc na iPada jako komputer, komputera w ta, o takiej mocy obliczeniowej to nie kupisz z takim ekranem yy, i tak dalej, tak? Z ekosystemem, ze wszystkim. I, I to jest po prostu to, co zrobił Cook w tej firmie. Tam się nic nie marnuje. Tam złamany dolar się nie zmarnuje. Kiedy przychodzi ten... Bo to idzie falami. Na początku jest ta fala dajemy wszystko ze śmietnika, wszyscy narzekają. Potem jest dajemy tak, jak nie dał jeszcze nikt. I wtedy użytkownicy zyskują, tak jak zyskali dzisiaj. No, tu nie ma przegranych, Rafał. Wszyscy na tym zyskują. Tak, zgadzam się. I nie wydaje mi się, żeby ta
1: linia produktowa iPadów, co prawda rzeczywiście, obiektywnie patrząc, Jest to aż pięć modeli, ale z drugiej strony ta segmentacja jest dość wyraźna, bo mamy najtańszego iPada dla edukacji. Mamy teraz dwa iPady bardzo atrakcyjne cenowo dla konsumentów i bardzo atrakcyjne też hardware'owo, bo wspomniałeś, procesor najnowszy, ekran rewelacyjny. No i mamy iPady Pro z obsługą nowego Pencila i Space ID, tak z tą nowszą konstrukcją. Więc ta, ta segmentacja jest. I tylko bałagan sprawia moim zdaniem to, że iPad ten edukacyjny nazywa się iPad i tego iPada dla konsumenta w tym klasycznym rozmiarze 10,5 musieli nazwać iPad R. I to może wprowadza le- nazwa- taki bałagan, nie? Ale
0: tak to masz. Roz- tak, M- może tak być I-, i do tego mam jeszcze iPada mini, który tak iPad R nazwany jest R, dlatego że dawniej produkty najlżejsze nazywano R. To już totalnie nie ma nic wspólnego z ich tak. wagą w, obec- w 2019 mm-hmm. roku. Teraz tak. iPad Mini jest jeszcze z czasów Apple, kiedy przydomek Mini oznaczał e, wielkość. Nie wagę, tylko wielkość. A iPad, the iPad jest z czasów bieżących, gdzie żadne urządzenie już nie jest prawie żadne, już nie jest w ogóle tam i coś tam, coś tam, tylko jest po prostu nazwą. Czyli mhm. Apple Watch, iPhone, iPad właśnie. Nie ma żadnych pr- przedrosków ani przedrosków, tak? No. I tu mamy... Wiesz, i mamy trzy, trzy, i mamy trzy pokolenia tak naprawdę, trzy, trzy, trzy etapy historii tej firmy zmieszane w jednym, w jednym portfolio produktowym. Dlatego ludzie się gubią i to, ja się w stu procentach zgadzam, że gdyby iPad edukacyjny nazywał się na przykład iPad Edu, tak. co by było jednoznacznie powiedziane, że to jest Edu. Mhm. iPad R obecny, najnowszy, nazywał się iPad, a iPad Mini nazywał się Mini tak, jak się nazywa, bo jest Mini, to nikt by się nie przyczepiał. Nie,
1: mógłby się też nazywać iPad. I tak jak masz iPada w
0: pro w dwóch to zmiarach, tak miałbyś iPada zwykłego dla konsumenta Albo po w prosto, dwóch to zmiarach. I nikt by się nie przyczepiał. Bo wtedy ludzie w głowach układaliby sobie je nie horyzontalnie, tylko na stosach. Byłoby mniej. Wiesz o co chodzi? Byłoby mniej kolumn, ale więcej w jednej kolumnie, jakby w jednym lejku, w górę iPad, dwa modele, nie? Edu, 1 Pro, 2 no.
1: Myśl, Myślisz, że pięć modeli to jest rzeczywiście taki problem, że, że nie można sobie w jednej linii tego ułożyć, że to już jest za dużo?
0: Problem jest na pewno z nazewnictwem, i problem jest z tym, że ludzie oczekują i mają prawo tego tak oczekiwać, że Apple jest firmą promującą minimalizm. Mhm. I te słowa Jobsa i to, co się wtedy wydarzyło w którymś tam roku, że, że podzielono na cztery segmenty, jasne, to były inne czasy, inny rynek, a to był w ogóle rynek, gdzie nie było żadnego Mobile First, ani iPad Only, a światem rządziły pecety. Natomiast ciągle mają prawo ludzie tak to traktować, a takie mówię, nazewnictwo z trzech różnych etapów historii firmy nie pomaga. Mhm. I to nie jest pierwszy raz, kiedy generalnie sposób prezent o, może to jest właśnie odpowiednie ujęcie tego. Sposób prezentowania swojego portfolio, tłumaczenia tego portfolio, nawet tak marketingowo, jest po prostu turbo ku- kulejący w tym momencie, W obecnym no,
1: Apple. Nie, może nie turbo, aż tak bym mnie przesadzał, ale rzeczywiście wydaje się, że można to lepiej zrobić, o tak.
0: No można, można, na pewno można, no, bo każdy z tych iPadów, jak sobie wlazłem w opisy szczegółowe tych iPadów, każdy ma tam taką ilość, Nowomowy marketingowej, której dawniej u Apple aż tyle nie było. Każdy ma podkreślone, że to jest design. Design jest taki sam, jak był n lat temu. Każdy ma podkreślone, że jest niesamowity i supermocny. Każdy jest supermocny i tak dalej, i tak dalej. Te strony się rozrastają słowami, a nie treścią. I tego dawniej nie było aż tak. Ja to na przykład dostrzegam. No nie wiem.
1: Tak, no szczególnie jak sobie włączysz polskie tłumaczenia. Nie?
0: A to, to już w <głos> ogóle. To nie, nie, nie. nie, nie. O, o, orgie pikseli i inne. <głos> orgie pikseli, design pisem. Ja wiem, że design, słowo d i z a n jest w uzusie językowym, ale naprawdę nie można było anglicyzmu tu użyć i tam jest milion takich rzeczy. Już pominę tłumaczenia kolorów etui, mhm. musztardowy, musztardowa żółć i inne rzeczy. To już. <śled> <śled> tak, justy błękit też chyba tak. było, dobra,
1: ale wracając jeszcze do tej linii, to zobacz jak ona jest podobna do linii MacBooków, to tak. też ktoś, ktoś na Twitterze z, mhm. z tych zachodnich blogerów zauważył, mamy teraz starego MacBooka R dla edukacji, mamy MacBooka małego i MacBooka R dla konsumenta i dwa rozmiary MacBooka Pro mhm. dla profesjonalistów, czyli też linia pięciu produktów. Dobra, może to może się zastanówmy po kolei, mając teraz te, pomijając iPady Pro. Który iPad dla kogo? Okej, okay.
0: to ja dzisiaj taką analizę w głowie już przeprowadziłem, jak sobie jechałem radośnie komunikacją miejską. Otóż ja mam odpowiedź bardzo krótką. iPad mini jest dla wszystkich ludzi, którzy potrzebują Kindle od Apple. To jest dokładnie Kindle od Apple i to jest taki Kindle, jakiego nie ma. Żaden inny producent, bo jest mały, do komunikacji, do tramwaju, ma wszystko, co ma duży, mm-hmm. ma pensila, nieskończoną liczbę książek, wgrywanych w nieskończone różne sposoby, bo to nie tylko buksy, tylko też nawet apka Kindla, no to mówię, no nieskończoność możliwości. Tak, ale, ale z apki Kindla chyba nie kupisz sobie bezpośrednio. Kupisz, kupisz. tam jest już normalnie sklep. Bez problemu.
1: Znaczy, kupisz przez stronę, ale
0: bezpośrednio w apce... No, a później ją wyślesz tak, do Kindle. Tak, później ją wyślesz do Kindle. Czyli do no. apki. No. Właśnie. No. Więc, więc mówię, ocean możliwości, jeśli chodzi o czytnik książek i konsumpcję treści. Właśnie właśnie, właśnie użyję tego sformułowania w locie. W locie, w tramwaju, w pociągu, w podróży. Tam,
1: gdzie jest człowiek mobilny. Właśnie wspomniałeś w locie, a też ktoś, ktoś dzisiaj na Twitterze wspomniał, że... To jest bardzo dobra wiadomość dla pilotów samolotów., też. bo to jest idealny rozmiar dla urządzenia, które tam w kokpicie. mogą mieć nawet mhm. w w kokpicie, bo już y, klasyczny iPad jest, jest za duży i iPad Mini jest nawet tam przez jakąś federację lotnictwa zatwierdzony jako urządzenie,
0: którego piloci mogą używać. I to jest raz dwa branża medyczna też gdzie naprawdę dużo prościej jest z mniejszym urządzeniem mającym najnowszy procesor, wsparcie dla Bionic, dla AR-u i tak dalej, chodzić, operować, etc., gdzieś w jakimś w tych niż z 12-calowym iPadem Pro. Ja wiem, że to jest efekciarskie, ale ja mówię mały często wygrywa, i ten ruch Apple nie jest przypadkowy, tak samo zrobili z Maciem Mini. Mogli go ubić równie dobrze, nie. A też dołożyli, mówię, że taki niby niepozorny komputerek nagle stał się bestią, nie? I to jest dobry kierunek. Według mnie ten iPad mini zrobi gigantyczne wzrosty sprzedaży całej linii iPadów rok do roku. W przyszłym roku mówię.
1: No. Zobaczymy. Wydaje mi się, że zobaczymy, no bo do tej pory, póki iPad mini tam 4 mhm. był najnowszy, no to te, wtedy to były te lata, gdzie sprzedaż iPadów zaczynała tak. spadać, nie? Dokładnie tak. Pytanie, czy rzeczywiście, zreanimowali go na tyle, że teraz go że to będzie teraz regularnie odświeżane urządzenie. Tego... No ja bardzo kibicuję, bo też, no też, też lubię tego iPad Zika. Nie
0: spodziewałbym się, że będzie regularnie odświeżane. Ale spodziewałbym się że tak zwygłodniały rynek tego urządzenia po tym co dostał dzisiaj na to urządzenie po tym co dostał dzisiaj rzuci się jak mhm. szalony na to zwłaszcza w tej cenie. Tak no i to najważniejsze
1: jest... że, że ten ekran jest jest porządny tak, la, laminowany tak, tak?
0: No. I, i, i to jest i to jest i to jest rewelacja i tutaj jeszcze dla porządku mamy porządek nawet w wersjach właśnie storedu, czyli mamy pojemności 64 lub 256 gigabajtów. Mamy obsługę smart keyboard w przypadku dokładnie tego samego, który ja tak. mam w przy, ze starego iPada Pro, czyli po prostu... Tak, tak... a
1: czekaj, czekaj, jeszcze może przy już się zatrzymamy, bo jednak nie ma, szkoda, że nie ma tego i 128. Jest bo... w iPadzie edukacyjnym. Tak, w iPadzie edukacyjnym jest 128, to prawda, ale tylko w tym. A tu już zrobili i ten skok cenowy jaki jest, bo ja nie miałem ci okazji sprawdzić. Możesz mm, już
0: zobaczyć. Tak, tak, tak. Już sobie mam tutaj otwartą stronę w czasie rzeczywistym. Otóż iPad mini w konfiguracji podstawowej 64 GB kosztu- bez, Wi-Fi, bez LTE kosztuje 1900 zł. A 256 mamy 2700. No, to widzisz, to jest skok o 800 zł, nie o 400 Po Bo podróżały generalnie iPady, to też trzeba dołożyć na marginesie. No,
1: to trochę... No. Niby, niby ta cena jest zachęcająca, ale no jednak 64 giga to,
0: no to tak słabo. No. no, więc 256, natomiast iPad edukacyjny, kiedy sobie go domaksujemy do 128, bo dalej nie możemy i damy mu Wi-Fi, Wychodzi 200 zł drożej niż ten 256 bez, bez LTE, przepraszam. Mhm. czyli 2600 zł. To jest najwyższa wersja jaką możemy kupić iPada edukacyjnego. Tak, bo edukacyjny jest max 128 GB, tak? tak? Tak, dokładnie. Tak. No. I teraz tak, dla porządku jeszcze o tych klawiaturach. No więc ten iPad r nowy obsługuje te samo smart keyboard, który ja mam w iPadzie iPod, pro dawnym dziewię- 10,5 cala, bo to dokładnie ta sama konstrukcja. Jeśli chodzi o bryłę różni się tylko właściwie o okiem aparatu na korzyść nowego era, bo to to jest kolejny stryczek w nos dla tych wszystkich narzekaczy, bo Apple sobie pomyślało, dobra, to jest iPad Air, iPad Air nie musi mieć najlepszego obiektywu, a na co ludzie narzekali? Na to, że obiektywy z iPadów wystają. Hmm, to dajmy mu trochę słabszy aparat i nie będzie wystawał ten obiektyw. No właśnie. I mamy, i mamy dokładnie tę samą konstrukcję. A czekaj, nie, nie wystaje nie. obiektyw z iPada nie. Nie. nie.
1: Bo to jest dokładnie ten sam aparat, nie. który jest w iPadzie edukacyjnym. Tak, ale
0: nie wystaje. A iPad edukacyjny jest grubszy. Zgadza się. Czyli dało się. To jest dokładnie to, nad czym się teraz zastanawiasz. Ha. Rafał, wiesz dlaczego się raz da, raz nie da? Bo raz trzeba dać ten cover do sprzedaży na tył i na nim zarobić, a raz nie trzeba dawać. Stany magazynowe, no, tak?
1: To... Tu nie ma cudów.
0: No nie ma cudów. Te iPady, iPad mini i, iPad, i nowy iPad R mają dokładnie taką samą grubość. No tak. Mają jeśli chodzi o, o iPada edukacyjnego, on jest półtorej mm grubszy od iPada R. Więc to jest zupełnie no tak. inna konstrukcja. No bo to jest
1: ten, ten, ten ekran. jest jakby Między ekranem a szybą tak, jest ta dokładnie. przestrzeń właśnie. nie? A tu jest zlaminowane. Tak. Więc to jest to. No i, no i ciekawe z tą kamerą. I teraz, czekać. to wyleciało mi z głowy.
0: To ja będę kontynuował. I tutaj, no, jeśli chodzi, chodzi o te a, iPady, no to tak. No, ekrany między edukacyjnym a RM mają, do, mają tyle samo PPI na sal. Mają też tę samą powłokę oleofobową, mają IPS ten sam, mają inną rozdzielczość, no bo mamy inną przekątną, to jest wiadome. I tu się kończą te same rzeczy, bo później wchodzi już nam obsługa gamy kolorów P3 w iPadzie R nowym, wsparcie dla technologii Truton, powłoka antyodblaskowa i pełna laminacja wyświetlacza właśnie, o której tu mówimy i o którą to wszystko się rozbijało w ostatnich latach, te wszystkie lamenty i narzekania. I dokładnie to samo dostaje miniak. I jest pozamiatane. Mhm. To to podobnie jak
1: było, kiedy pokazali iPada R2 i iPada Dokładnie. Mini 4. One też wtedy były
0: praktycznie identyczne, tylko rozmiarem się różniły. I przypomnijmy jeszcze, że iPad R2 był najlepiej sprzedającym się iPadem w historii iPadów, którego nadal niektórzy kupują, bo naprawdę to była konstrukcja mega udana. I ten R bo ma dużą szansę. Tak? To był najlepiej sprzedający się? Yy, tak i to jest oficjalnie z któryś wyników finansowych.
1: Nawet lepiej niż Pro teraz? Lepiej niż Pro. a czy, Oczywiście w liczbie sztuk, nie? Tak, tak, nie sztuk. W przychodach,
0: nie? I no. iPad R nowy, czyli przemianowany iPad Pro Chociaż 10,5. czekaj, bo nie,
1: bo, bo nie wiemy, bo teraz nie podaję już liczby sztuk. No ale
0: za, załóżmy, że tak mogło być, bo rzeczywiście no tak. wszyscy go chwalili, nie? I iPad R nowy, czyli przemianowana moja 10,5 cala Pro, e, moja dziesiątka, ma szansę powiedzieć ten, ten sukces. Jeżeli on się długo utrzyma, tak jak R2 się utrzymał na rynku, a ma na to szansę, z takimi bbh jakie dostał, no to jakby mając taką gamę produktów, nie licząc iPada edukacyjnego, którego równie dobrze mogą skasować w przyszłym roku w ogóle z tego portfolio.
1: No nie sądzę. Musi być ta, ta, ten próg wejścia dla, dla edukacji. Myślisz? Moim zdaniem jak najbardziej ma sens. Ten edukacyjny powinni po prostu za rok odświeżyć, tylko wsadzając mu lepszy procesor. Może,
0: może. W każdym razie mając taką gamę, jaką mają w tym momencie, mogą nie robić z iPadami przez najbliższe półtorej roku, nawet dwa lata nic i rynek nie będzie narzekał. Bo zostały tyle mocy. Znaczy
1: z hardwarem, bo tak, to, co. Z hardwarem. To, co tak jest. Z softwarem to muszą, to muszą podciągnąć ogóle... koniecznie. No, no, no. I be, te, to, to, co ty mówisz, te, no, że. Te nowe iPady się tak dobrze będą sprzedawać według Ciebie, no to jeśli za, za tym nie pójdzie iOS 13, no to raczej tak nie będzie. Mhm. Ale to do, będzie dotyczyło wszystkich iPadów. Tak, to będzie dotyczyło wszystkich iPadów. No, no dobra, czyli ten. A, jestem ciekawy, bo jak, jak oni je nazywają? Czy to jest jakiś iPad R, którejś generacji, iPad Mini też nie? Czyli. No, no każdy,
0: każdy produkt Apple ma jakiś numer. Identyfikacyjny, tak? Jak sobie odpalisz takie mądre aplikacje jak Mac Tracker na przykład, to można się z nich dowiedzieć, że.
1: No tak, ale teraz ten iPad edukacyjny, no, no to to jest iPad siódmej
0: generacji. No, no możesz sobie go tak nazywać, a on tak naprawdę jest tam jakimś MQD4, coś tam. Tak, a
1: tak nawet Apple to oficjalnie nazywa. No a no to. W specyfikacji. Natomiast ja jako intu... Bo iPad L już był, już był iPad L. No był, był, był. iPad Mini też już był, i teraz jak to zróżnić te modele? to. Tamte już oczywiście dawno nie są w sprzedaży, ale ktoś je może jeszcze mieć, więc jak ktoś będzie zanosić do serwisu, no to... No to przecież
0: serwis ma numery seryjne.
1: No no tak, okej. No ale znowu dzwonisz na infolinię albo piszesz na Twitterze o poradę, to teraz będzie wyjaśnianie, którego dokładnie masz iPada.
0: A no będzie, no a chociaż wątpię, że ktoś wpadnie na to, że ktoś ma miniaka pierwszej generacji, no. Nie no. wiem, może. No właśnie, więc wywołałeś trochę dyskusji o niczym, ale
1: spoko. No może. Dobra, to ja bym jeszcze, e, no. a propos tego, co... Bo jakby iPad Air wszedł tak na miejsce tego iPada Pro 10.5, mhm. bo to jest, jest prawie identyczny, tak jak wspomnieli, mhm. wspomnieliśmy, różni się kamerą. E, nie ma też tych głośników. Czterech. iPad Pro miał cztery głośniki, tak? Które są genialne, dokładnie. Mhm. mhm. Tutaj mamy dwa głośniki, rozumiem, tak? Tak jest.
0: I nie ma dźwięku stereo. Tak.
1: No i nie ma, co do ekranu, to nie ma jeszcze tego ProMotion,
0: tak? Czyli 120 kratek na sekundę. To mają tylko iPady Pro. Co też naturalnie segmentuje je w linii Pro. Zgadza się. I I tutaj już mamy duże rozróżnienie. Mamy bezramkowy sprzęt, mamy Face ID, mamy ProMotion, mamy zupełnie nową konstrukcję, zupełnie nową bryłę. Wszystko się zgadza. I się wyginają, ale to. Aha, no i jeszcze,
1: jeszcze ważna rzecz. Oczywiście te nowe iPady mają ESIM. Tak, tak. Czyli tak. znowu idealny, idealny sprzęt na podróż. Dokładnie.
0: Także no tu, co by tu dużo nie mówić, zwłaszcza ta, to ESIM, to jak jeszcze wiesz, jak, jak weźmiesz samego miniaka i zobaczysz, co on ma, przejdziesz parametr po parametrze z danych technicznych, to mózg się przewraca po prostu, za te pieniądze. Naprawdę ja jestem podobnym po wrażeniem tego, że Apple zdecydowało się na aż tak radykalne odświeżenie tego sprzętu. Tam nie ma kompromisów po prostu. Ten iPad nie dostał żadnych kompromisów praktycznie. Bo sorry ale to promotion o którym ty mówiłeś to jest już naprawdę funkcja dla klientów segmentu pro. I tylko oni na to będą narzekać mhm. ewentualnie lub marudzić. Nawet już narzekać tu jest za dużym słowem. A zwykły konsument to co on dostaje teraz w miniaku. To naprawdę mózg na lewą stronę wywraca, więc mózg na lewą stronę. Więc ja jestem bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony dzisiejszą premierą. Taką cichą premierą produktową i, i bardzo, bardzo dobry ruch ze strony Apple. W każdym możliwym względzie. Oczywiście wjechały. No ja też, mhm. też mi się wydaje
1: bardzo dobre dla, dla rozwoju całej platformy mhm. i mam nadzieję, że, że to co w czerwcu zobaczymy na, na WWDC w iOS 13 będzie, też będzie, no też zadowoli nas, iPadowych flików.
0: Tutaj e, oczywiście wjechały też nowe i dla tych sprzętów w ograniczonej gamie kolorów. To się jeszcze może zmienić, kiedy wejdzie kolekcja wiosna Lato mogą dojść dodatkowe kolory, jest to możliwe i tak już kilka razy w historii bywało, więc zobaczymy. Na razie tych kolorów jest chyba cztery do wyboru, jeśli chodzi ja o 3? akcesoria czy trzy, więc tu poczekajmy jeszcze. Myślę, że to się może poszerzyć.
1: A widzisz, właśnie jest złoty, mój ulubiony złoty, a Pro nie są złote. No
0: Pro też mają w tym aspekcie segmentację. No. To to jest czysta segmentacja produktu, tak? Zwróć uwagę, że nie nie ma już MacBooka różowego, bo był jedynym sprzętem Rose Gold w portfolio i go skasowano. Jest tylko złoty MacBook 12-calowy. A rok temu o tej porze. No właśnie, wycofali się z tego Rose Gold, nie? tego koloru. To teraz jest w ogóle MacBook ten 12-calowy, którego w ogóle odradzam wszystkim kupować na ten moment, bo to jest sprzęt, który najbardziej potrzebuje z MacBooków odświeżenia. Te, on potrzebuje odświeżenia tak samo jak MacBook bez taczwara zabicia w ogóle, ale <grym> tak, ale 12-calowego różowego już nie kupi nikt i stał się on trochę takim, wiesz, obiektem pożądań, bo jak widzę, jakie ceny na aukcjach nowe modele osiągają, a ostatnio to nawet sobie sprawdzałem, to... No tam. Widać było, że tak?
1: kobiety biznes. Chcesz, chcesz do, kto, do której ze swoich
0: gablotek? Kobiety biznesu <głos> bardzo kochały ten rozgód. Jeszcze ja się nie dziwię, bo on był ślicznym komputerem to. Jak ktoś lubi różowy, to był przepiękny komputer. O. Więc tak. No. I co to jeszcze chciałem? Drugi temat. Drugi temat po tych premierach produktowych, bo to tyle z tych premier, nic tam więcej nie pokazano. Czekamy na, na 25, na kolejne zamknięcie sklepu. Natomiast z innych kwestii, mamy małą Wojenkę na podorędziu. Wojenka nazywa się Spotify versus Apple Music albo Spotify versus Apple, i dotyczy się. Tego, co jedna i druga firma robi, tylko jedna nazywa to w sposób A, a druga w sposób A', i postanowiły się ze sobą kłócić, więc jest trochę śmiesznie, no,
1: szczerze t- powiedziawszy. Czy ja wiem, czy postanowiły się kłócić, to, to, to Spotify, za- jak? No dokładnie. Do... Piastką, to Spotify zaczął.
0: Ale tak trochę było. No. Spotify wypuściło swoją drogą klip osadzony tak w stylu infografik, no. taką bardzo prostą animację. Trochę jak z piaskownicy, pod tytułem pokażemy szabelkę i zobaczymy, co się stanie. No I stało się to, że Apple zaczęło się tłumaczyć. W sumie to dzisiaj średnio wiem po co, jak ta firma się nigdy nie tłumaczyła, ale dobra. Wydali oświadczenie, zdecydowali się jednak coś powiedzieć. No i teraz będziemy mieli trzy tygodnie ja, dyskusji. Ja
1: tutaj bym odesłał przede wszystkim do, do najnowszego odcinka ATP, Chociaż czekaj, jak, ten, jak nasz odcinek będzie, to ATP już nie będzie najnowsze.
0: Zalinkujemy i podamy. To Zalinkujemy.
1: Tak. Mhm. tak, tak. Chłopaki tam to rozłożyli na czynniki pierwsze i myślę, że bardzo dobrze podsumowali, no tutaj najważniejsze jest to, że Apple zabiera, znaczy zabiera. Apple pobiera opłatę 30%. Mhm. Tak? Jeśli bezpośrednio w aplikacji wykupujemy jakąś subskrypcję to Apple ma z tego 30%, a po roku, jeśli ta subskrypcja trwa co najmniej rok, mm-hmm. to ten jakby podatek dla Apple maleje o 15%. No ale to nie jest tak, że, że Apple to zabiera za nic, bo tak naprawdę w tym momencie ty wykupując jakąś aplikację, teraz, teraz w Nozbi możesz już te subskrypcję, sobie wykupić właśnie bezpośrednio w aplikacji na iOS czy na Macu i to, to jest w tym momencie tak, że ty kupujesz tą aplikację dewelopera jakiegoś third party od Apple. Czyli Apple jest sprzedawcą tej aplikacji. On obsługuje całą płatność i on wystawia fakturę. Inna sprawa, że do tej pory ciągle nie wystawiają faktu- pełnoprawnej faktury VAT dla przedsiębiorców, tylko wszystkich traktują jak konsumentów. O czym na przykład chłopaki VAT nie wspomnieli, no bo oni w USA to jednak trochę inaczej działa. A tutaj w Unii Europejskiej e, no to jest słaby user experience, bo jakby cała ta sytuacja wywołała dyskusję wśród podcasterów, co jest najlepsze dla, dla klienta de facto. Nieco nie, nie, nie jest ważne, co, bo ta naprawdę i Apple i Spotify potrzebują się jedynie no, no raczej. Ale najważniejsze z tego fajnie by było, żeby wynikło coś, co polepszy user experience końcowego użytkownika. Mhm. No i jakby Spotify złożyło oficjalną skargę do, do Komisji Europejskiej. No i tu jestem ciekaw, czy coś z tego wyniknie, bo jak wiemy, no dzięki Komisji Europejskiej no my mamy pewne rzeczy, no wydaje mi się trochę lepiej niż, niż w Stanach Zjednoczonych, ale okej, okay, bo mm-hmm. trochę mm-hmm. za, za duża dygresja. Wróćmy do tematu. Chodzi, chodzi też o to, że masz aplikację w App Store, czy to właśnie taką streamingową jak Spotify czy Nozbi, i teraz, mm-hmm. żeby sprzedawać tam dostęp do tej aplikacji czy do jakichś kont premium, czy przez subskrypcję, czy nie i chcesz to robić bezpośrednio w aplikacji, to musisz używać tego in-app purchases, które właśnie gwarantuje 30% mhm. dla Apple i po, po, roku, po roku 15%. Nie? Jeśli nie chcesz korzystać z tych płatności, jakby obsługujesz płatności po swojej stronie, to w aplikacji na iOS czy na macOS nie możesz w ogóle zalinkować do swojej strony. Ani dawać w aplikacji tak. informacji, że ten tak. So, są takie apki, które tego nie robią, jak na przykład właśnie Kindle, gdzie żeby kupić książkę, nie musisz jeszcze jej kupić bezpośrednio w apce Kindle, tylko musisz y, przez stronę i dopiero ją sobie wysłać do tej aplikacji. Tak samo Netflix ostatnio zrezygnował z subskrypcji y, przez aplikację. Te, mm-hmm. Też o tym mm-hmm. trochę głośno było. Mm-hmm. I o, o to się rozchodzi. No, Ciężko jest ocenić, czy to 30% to jest dużo, czy mało. No, jest. no bo to nie, to nie jest, że, oni se, że to jest podatek i oni sobie tak, tak obiorą. No jednak coś tam, coś tam deweloperzy zyskują dzięki temu. Z drugiej strony to ograniczenie, że w ogóle nie można, nie można linkować do swojego systemu płatności, no to jest słaby user experience, bo jeśli są apki, które pomijają te in czy to mając na przykład, nie wiem, na przykład weźmy takiego basecampa. czy czy teraz Netflixa. Ściągasz aplikację Netflixa i nie możesz sobie tam założyć konta, bo wymaganie Apple'a jest takie, że jeśli możesz założyć konto, to musi obsługiwać te in-app purchases i 30% dla Apple'a. Więc te aplikacje, które tego nie wspierają, raz, nie mogą linkować do swoich stron, dwa, nie mogą mieć procesu zakładania konta w aplikacji. Czyli, żeby... Teraz, jak sobie ściągniesz apkę Netflixa, to nie możesz założyć konta na Netflixie. Musisz najpierw sobie założyć konto przez stronę i dopiero zalogować się do aplikacji. Ale w aplikacji ty jako developer nie możesz umieścić żadnej informacji, żeby skierować użytkownika na swoją stronę. Chyba, że dasz 30%
0: Apple od płatności i, i wprowadzisz ten system. Nie? I tak sobie myślę, że to odbieranie tej podstawowej drogi, ścieżki jak właśnie założyć proste założenie konta, mm-hmm. to jest problemem. I, i przez co lecą argumenty pod tytułem monopolizm i tak dalej i tak dalej. Nie, no bo odbiera się coś, co jest naturalne. A z drugiej strony, jeżeli Apple faktycznie ten monopol ma, bo ma, bo App Store jest przecież największym sklepem z aplikacjami. No, jest jedynym tak?
1: na, na ich platformie. No i to oni są też Do, właściciel platformy i takie ich prawo. Dokładnie.
0: I, i teraz spójrz, i to dziwną sytuacją byłoby, gdyby odbierać też coś innego, czyli odbierać możliwość zapłacenia w najkrótszy, najkrótszy dostępny sposób, czyli od razu. Nie. I jeżeli Apple mówi, że za to chce pieniądze, to tak to, to deweloper też jest w kropce. Bo jeżeli na przykład on ma inwestorów, którzy tych pieniędzy, pieniędzy już nie chcą dać Apple, to on wiedząc, że Odpłyną użytkownicy od danego projektu bo bo jakaś ich część odpłynie z tego powodu że nie mogą zrobić tego szybko jednym klikiem i po prostu włączyć tej subskrypcji o której cały czas to mówimy czyli najkrócej jak się da pójdą gdzieś indziej do konkurencji która ma zaimplementowane to problem jest większy niż się wydaje nie I, i tak naprawdę To jest taka trochę sytuacja bez wyjścia bo zawsze będzie ktoś kto będzie narzekał że Apple jest monopolistą bierze pieniądze o rany boskie jakie to jest złe. Z drugiej strony tak samo było jak wchodził iTunes i teraz nagle jesteśmy już po rewolucji cyfrowej mamy serwisy typu właśnie Apple Music czy czy Spotify. Dyskusja ewoluuje w zupełnie innym kierunku bo dotyczy się sposobów w jaki my płacimy a nie tego już czy my płacimy w ogóle tylko już bardziej tego komu płacimy i ile kto z tego ma z tego kawałka mhm. tortu. Dawniej rozmawialiśmy o tym że bo, Boże, w ogóle musimy za coś płacić a nie możemy piracić. Więc wiesz za 10 lat będzie jeszcze o czym innym. Czy to jest jakiś wielki problem i czy to Apple, wiesz, Apple jakoś mega się tym przejmie wątpię. Jak Apple jeszcze zrobi jakiś kolejny krok w tej całej dyskusji to będzie to raczej taki krok marketingowy w stylu, nawet nie, nawet nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że oni dadzą więcej pieniędzy artystom, ale pokażą może to w taki sposób, że na to wyjdzie. Nie? I tak naprawdę wystarczy jakaś jedna grubsza akcja i oni i tak wygrają wizerunkowo w tym sporze. No. I myślę, że oni sobie to wyczekają. Może no. tak, ale
1: widzisz, bo ja może zacząłem podawać te inne przykłady Netflixa, czy, czy na przykład Nasz Nozbi, i Basecampa. My na przykład obsługujemy teraz te, te, te subskrypcje, Basecamp nie. Mhm. I jakby no my, my konkurujemy ze sobą i to ok jakby oboje gramy na tych samych zasadach. Argument Spotify jest taki, że Spotify konkuruje z Apple Music, a Apple Music, no to Apple nie płaci sobie 30% od subskrypcji Apple Music, nie? Chociażby to Więc dokładnie. Więc poniekąd... W Ten argument w jakiś sposób rozumiem, no ja też rozumiem skąd skąd wynika te 30% i dzięki temu jak App Store jest prowadzony, no to to jest najbezpieczniejszy sklep z aplikacjami. I tu można
0: miliony tych argumentów przytoczyć
1: teraz. To jasne, że tak, więc mówię... Tak, dlatego najważniejsze, żeby... Może rzeczywiście czas zrewidować te zasady i trochę trochę Apple mogłoby pójść na rękę deweloperom. Ale nie, no nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że wyniknie z tego coś dobrego dla użytkowników w końcu.
0: No i tym optymistycznym akcentem możemy zamknąć ten temat, bo naprawdę w całej tej dyskusji wydaje mi się, że w ogóle jaka się przetacza teraz przez, przez naszą branżę, to trochę to jest na wyrost wszystko. W sensie mówię, za dekadę będziemy dyskutowali i jeszcze o czymś innym, a tak naprawdę ciągle o tym samym. I totalnie, nie wiemy, I totalnie nie wiemy, co będzie wtedy przedmiotem dyskusji, nie? ale będzie chodziło o pieniądze. więc Tak już jest od ilu, iluś lat i od iluś dekad, więc no, nie oszukujmy się, zmieniają się tylko narzędzia. E, więc tyle chyba w tym odcinku takim przedkonferencyjnym. Kolejny dotykający technologicznych tematów, to już będzie odcinek bezpośrednio, pokonferencyjny, drodzy słuchacze. I w nim sobie powiemy o naszych pierwszych wrażeniach, takich już troszkę bardziej na chłodno jednak, bo nie będziemy nagrywali od razu, uprzedzimy w tym samym dniu, kiedy będzie konferencja. Więc no, porozmawiamy sobie o tym, jakie są nasze odczucia wobec tego, co zobaczyliśmy, no i miejmy nadzieję, że będziemy mogli skomentować tę nadchodzącą, jak to mówią media branżowe, rewolucję w segmencie VOD tym razem, a nie Music on Demand. Zobaczymy. Czy Apple pogrzebi Netflixa? Pozostawię to... Oj, Pozostawię to bez odpowiedzi na ten moment. Zobaczymy. Chciałbym się mylić, że to nie będzie konferencja pod tytułem pokazujemy coś i sami wierzymy, że jest to rewolucją, ale nie do końca wiemy, co robimy.
1: No wiesz, no to, to będzie, jeśli rzeczywiście to będzie ponad godzina mówienia o nowej usłudze, no to przygotujmy się na to, że. Że to może być dość nudne.
0: Może być tak, że niestety, a jest to już kwestia pra- praktycznie myślę, że potwierdzona, że największe show na tej konferencji mogą zrobić gwiazdy, które są tam zaproszone na pęczki. Więc e, mo- równie dobrze może, może, możemy mieć 25 w poniedziałek drugie Oscary. Tylko w lepszym trochę wydaniu. To akurat nie jest trudne, akurat w przypadku Oscarów to nie jest trudne. E, zobaczymy. Mm. Czekamy cierpliwie, a tymczasem dzięki za uwagę w 56 odcinku, bo czemu nie, jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, Twitter, z którego już korzystacie ostatnio częściej, jest do waszej dyspozycji, uderzajcie do nas również z pomysłami. Na odcinki zawsze chętnie wysłuchamy tego, o czym wy chcielibyście od nas posłuchać. A dzisiaj żegnają się już nie z Wrocławia. Rafał. Sobolewski. I z Krakowa, ponieważ wiosna już niesmogowego. Krzysiek, do następnego razu i działajcie. Bo czemu nie? Ja generalnie, jeżeli pokażę... Przepraszam, odkładam. Teraz Dobra. Ale krasnąłem, widzisz, raz, raz się pomyliłem i krasnąłem. No.
1: Dobrze, brawo.
0: Yeah.